0: In meinem Video heute möchte ich einmal kurz der Frage nachgehen, brauchen wir eigentlich überhaupt ein gesetzliches Zahlungsmittel oder ist Geld nicht viel eher irgendetwas, was wir dem privaten, freien Spiel der Kräfte auf den Märkten überlassen sollten? Für den Fall, dass Sie sich über diese Frage wundern, das ist eine, die in der letzten Zeit immer öfter gestellt wird, wahrscheinlich ein bisschen ausgelöst durch die ganzen Kryptowährungen, davon gibt es sehr viele und jetzt gibt es immer mehr so marktradikale Positionen, die sagen, stimmt eigentlich. Wieso nehmen wir nicht einfach diese Vielfalt von Währungen und gucken uns dann an, welche Währung sich am Ende auf dem Markt durchsetzt und die wird es halt schon sein. Und das ist was viel besseres, als wenn wir staatlich einfach eine vorgeben. Und für den Fall, dass sich eine Währung nicht na dann wird das wohl eine sein, wird das wohl einen Grund haben, wird eine gewesen sein, die eben schlechter ist als die anderen. Und wenn sie am Ende eine durchgesetzt hat, dann wird es eben auch die richtige für diese Situation sein. Und wenn sich die Situation ändert, dann kann es sein, dass eben auch plötzlich eine andere kommt. Und insofern ist dieses System viel besser. Also so die Position, die hier sozusagen von dieser marktlichen, marktradikalen Sicht ausgeht. Das Ganze geht zurück letztlich auf ein spieltheoretisches Argument. Es geht nämlich zurück auf Koordinationsspiele. Koordinationsspiele sind Spiele, die mehrere strikte Nash-Gleichgewichte haben. Um das mal ganz technisch zu sagen, klingt abstrakt. Aber in dem Fall ist es was sehr Einfaches. Nämlich dann, wenn alle das Gleiche tun, dann ist es ein Netzgleichgewicht. Also wenn alle dieselbe Währung verwenden, dann sind wir im Gleichgewicht. Und wenn unterschiedliche Währungen verwendet werden, dann ist es kein Gleichgewicht. Ähm, dafür können sich nämlich viele besser stellen, indem sie einfach zu der Währung gehen, die im verwendet wird. Und auf die Art und Weise strebt dieses System zu einem Gleichgewicht. Aber wir wissen am Anfang nicht, welches dieser Gleichgewichte das sein wird. Also so erstmal die Theorie. Und es gibt auch Bereiche, in denen diese Theorie sehr wundervoll funktioniert, aber es gibt einfach auch andere Bereiche und zwar sehr viele, wo wir feststellen müssen, empirisch stimmt das nicht, was wir gerade gesagt haben. Also es gibt viele Situationen, da gibt es mehrere Strict-Denest-Gleichgewichte, die auch völlig symmetrisch sind, also vollkommen gleichartig sind von ihrer Natur her. Man also eigentlich sagen müsste, das ist ein ganz klarer Fall, die spieltheoretische Vorhersage ist eines dieser Gleichgewichte, wird am Ende rauskommen und wo es am Ende trotzdem nicht passiert. Ein Beispiel dafür ist der Rodelhang. Das ist ein wundervolles Beispiel. Erinnern Sie sich bitte mal an einen Zustand, wo Sie auf dem Rodelhang waren. Meistens ist es so, dass die Leute chaotisch überall hochgehen und runterrasen und ständig irgendwie zusammenstoßen und es nicht etwa so machen, dass sie nur auf der Außenseite hochgehen und auf der Innenseite runterrodeln, wie das eigentlich vielleicht ein Gleichgewicht vorhersagen würde. Oder gucken Sie sich Ströme an, Besucherströme auf Messen oder in S-Bahnen, S-Bahn-Bereichen, werden Sie auch feststellen, dass die keineswegs alle nur einfach brav auf einer Seite Ihres Bahnsteiges gehen, sondern die gehen irgendwo auf dem Bahnsteig. Das heißt also, obwohl auch da ein solches Gleichgewicht existieren würde, wird dieses Gleichgewicht einfach nicht erreicht. Und das ist ein großes Problem. Es gibt einen Grund dafür, warum diese Gleichgewichte nicht erreicht werden. Der Grund dafür ist, dass man normalerweise sehr lange braucht, um ein solches Gleichgewicht zu verstehen als Mensch. Und manchmal ändern sich die Rahmenbedingungen sehr schnell. Also, es ist ja nicht so, dass wir ständig nur an derselben Stelle auf der Fahrbahn gehen und ist die Fahrbahn an einer anderen Stelle wieder ein bisschen anders gebaut oder S-Bahn steigt. Und es ist jedes Mal eine etwas neue Situation, die eben, wenn sie nicht klar geregelt ist, dazu führt, dass es sehr lange dauern würde, bis wir das lernen. Aber es ist eben so lange, dass wir schon aus der Situation wieder raus sind, bevor wir sie überhaupt gelernt haben. Ähm, erinnern Sie sich bitte einfach an die Geschichte, wo die Euro-Umstellung war, also wo wir lernen mussten, wie man D-Mark in Euro umstellung Rechnet, das hat teilweise Jahre gedauert oder vielleicht ein Jahrzehnt, bis die Leute sich daran gewöhnt hatten, wie diese neuen Zahlenwerte eigentlich zu interpretieren sind. Und wenn man sich jetzt darauf verlässt, dass auf, obwohl Menschen so langsam diese Anpassung sind, dass sie ein solches Gleichgewicht anstreben, dann ist das einfach nur komplett illusorisch. Ich glaube sowieso, dass das Argument am Ende an einer falschen Stelle ansetzt. Denn es tut so, als wäre dieses staatliche Geldmonopol irgendwas besonders Böses. Aber das ist es überhaupt gar nicht, weil es nämlich viel weniger Monopol ist, als man normalerweise denkt. Denn es stimmt schon, es gibt Zentralbankgeld, was eben das einzige Geld ist, was erstmal in Umlauf gebracht werden kann. Aber ein Großteil des Geldes, was verwendet wird, also was im Umlauf ist, entsteht in Wahrheit im privaten Bereich. Es entsteht dadurch, dass die innerhalb der Banken eine Geldschöpfung betrieben wird. Und die Banken stehen untereinander in Konkurrenz. Sie schöpfen zwar alle dasselbe Geld, aber sie machen es mit etwas unterschiedlichen Methoden und das ist eben eine Form der Konkurrenz, die eine sehr sinnvolle Form ist und die dafür sorgt, dass dieses staatliche Geld in Anführungsstrichen eben viel weniger Monopol ist, als man denkt. Und wenn ich hier staatliches Geld sage, ist mir natürlich bewusst, ist es eins, was nur insofern staatlich ist, als da es zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht werden kann. Das ist ja tatsächlich erstmal noch ein Gesetzgebungsakt und danach aber weitgehend unabhängig von anderen Institutionen betrieben wird. Aber diese anderen Institutionen sind eben nicht einfach nur eine, sondern es ist eine Institution, die staatsnah ist und es sind andere Institutionen, die privat sind, aber untereinander in Konkurrenz stehen. Und vergleichen Sie das jetzt bitte mal, diesen Zustand, also dass alle dasselbe Geld schöpfen, aber in Konkurrenz zueinander stehen, vergleichen Sie bitte einmal diesen Zustand mit der anderen Situation, dass wir alle komplett unterschiedliche Währungen bauen können. Auf einmal sind nämlich jeder Form von Manipulationen Tür und Tor geöffnet, weil wir jetzt kleine Währungen haben. Weil wir private Währungen haben und deshalb eben private Anbieter starken Einfluss auf diese einzelne Währung haben können und dann passieren lauter Dinge, dass wir tatsächlich sozusagen ein neues Spiel spielen und dass wir hier in der Situation sind, dass einfach Betrugsmaschen, Manipulationen lauter solche Dinge sich durchsetzen können. Denken Sie an Exit-Scams, wo beispielsweise jemand eine neue Währung einfach mal in Umlauf bringt, aber gar nicht in der Absicht, dass diese Währung sich jemals durchsetzt oder verwendet wird, sondern der möchte einfach nur die Werte in anderen Währungen dafür einkassieren, wollte es dagegen eintauschen und danach haut er einfach ab auf die Malediven und macht sich da ein schönes Leben. Und glauben Sie bitte nicht, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nur an Kryptowährungen liegt. Also es ist natürlich ein Fall, der uns sehr stark in Erinnerung ist, ähm, dadurch, dass wir bei Kryptowährungen auf solche Dinge gelegentlich gestoßen sind, aber das ist überhaupt nicht essentiell dafür. Also es könnte auch eine völlig andere Form von Währung sein, die genau, also wenn sie eben auch da so ein Wildwuchs zwischen den Währungen gibt, die genau die gleichen Probleme hat. Also dass sie plötzlich leicht angreifbar ist, dass sie leicht manipulierbar ist, dass sie leicht zu Betrug einlädt, lauter solche Sachen. Und das ist für meine Begriffe etwas, was sie mit sehr hohem Preis erkaufen, wenn wir unser Geldmonopol, in Anführungsstrichen, also das gesetzliche Zahlungsmittel, dafür aufgeben würden, dass wir eben diesen Wildwuchs von Währungen haben, der theoretisch zu dem Nash-Gleichgewicht kommen könnte, ist in Wahrheit aber leider nie tut. Okay, soweit mal Analyse dazu. Für den Fall, dass Ihnen das nicht gefällt, schreiben Sie es mir gerne unten in die Kommentare rein. Für den Fall, dass es Ihnen gefällt, natürlich auch sehr gerne. Und ansonsten liken Sie dieses Video und vergessen Sie bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie auch auf zukünftige Analysen dieser Art gleich stoßen, wenn ich sie rausbringe. Vielen Dank!